0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal enfoncé de KBS World Radio. Voici tout de suite le principal titre de l'édition de ce vendredi 8 décembre présentée par Ohayang. Aux états unis le Sénat et la Chambre des représentants publient le NDIA pour 2024. Sondage, la popularité de Yun zong se maintient à 32%. A Kaesong, Pyongyang exploite illégalement des installations sud-coréennes. Et enfin, de journal Tiff Geneski nous rejoindra pour parler de la natalité et de l'obésité. Restez à l'écoute. Les commissions des forces armées du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis ont dévoilé hier leur projet de loi d'autorisation de la Défense nationale au NDAA pour l'année prochaine. Cette dernière, législation annuelle qui décide des budgets liés à la Défense, est votée séparément par les deux chambres avant d'être fusionnée pour aboutir à une seule version et doit ensuite être définitivement adoptée lors des séances plénières des deux. Selon le Congrès, ce projet de loi souligne la nécessité pour les USA de renforcer leurs alliances militaires et leurs relations de coopération dans la région Indo-Pacifique afin d'accroître leur supériorité relative dans la compétition stratégique avec la Chine. Concernant la Corée du Sud, cette proposition de loi recommande au gouvernement américain de maintenir ses quelques 28 500 militaires stationnés dans le pays et de réaffirmer son engagement pour la dissuasion étendue. Ça serait faisable par la mobilisation de toutes ses capacités de défense. et l'appel à renforcer l'alliance sud-coréenne-américaine en approfondissant leur coopération en matière de dissuasion nucléaire comme souligné dans la déclaration de Washington. Cette dernière avait été adoptée, rappelons-le, par les dirigeants des deux nations, Yoon et Biden, lors de la visite officielle aux états unis en avril du numéro 1 sud-coréen. De plus, ce projet de loi inclut une disposition obligeant la fourniture au Congrès d'un rapport sur la question de transfert du contrôle des opérations militaires en temps de guerre sur la péninsule à armée sud-coréenne dans les 180 jours suivant l'établissement de la loi. Il demande également de faire un rapport au Congrès d'ici le 1er avril 2025 sur l'évaluation du déploiement et de la structure des forces armées américaines dans la région Indo-Pacifique. Cela inclut donc les GIs en Corée du Sud et au Japon. À cela devront être ajoutées des recommandations sur la manière et les coordonnées le plus efficacement possible. Nous restons aux USA. Kurt Campbell a déclaré que les états unis se concentreraient davantage sur le renforcement de la dissuasion étendue dans la région, et c'est en collaboration avec la Corée du Sud et le Japon, en réponse à la menace nucléaire de la Corée du Nord. C'est ce que le coordinateur pour l'Indo-Pacifique du Conseil de sécurité de la White House a souligné lors d'une audition au Sénat hier pour sa candidature au poste de secrétaire d'État Il a également exprimé son inquiétude sur le fait que Pyongyang achever le développement de ses armements et de ses capacités nucléaires tout en fournissant des munitions militaires à Moscou. Kemben a ensuite accentué son propos sur l'importance stratégique de la région Indo-Pacifique, y compris la Chine comme un élément essentiel de la politique étrangère américaine. Pour faire face aux menaces dans cette région-là, il a mis en avant la nécessité d'une coopération solide avec ses alliés et a fait spécialement référence à l'Alliance Seoul-Washington-Tokyo. Il a exprimé l'espoir d'une collaboration entrée latérale qui se renforcerait également dans les domaines des chaînes d'approvisionnement et l'énergie. Enfin, il a ajouté que Pékin croit à tort que les États-Unis étaient dans une phase de déclin rapide et qu'il faut donc mettre un point d'honneur à lui prouver le contraire. Politique intérieure à présent. La côte de popularité de Yunzong-yol est restée stable avec 32% par rapport à la dernière semaine de novembre. C'est ce que nous apprend l'enquête de Gallup Corée, réalisée auprès de citoyens de plus de 18 ans entre le 5 et le 7 décembre. Pour 31% des répondants, son bilan est positif, notamment grâce à ses dernières actions diplomatiques. La défense et la sécurité, ainsi que l'économie et la vie du peuple, ont été évoqués par 6% des interrogés. Le pourcentage de Personne ayant un avis négatif quant à lui a baissé d'un point pour atteindre 59%. S'agissant des élections législatives prévues l'année prochaine, 35% pensent que les candidats du PPP, la formation présidentielle, doivent être élus à la majorité pour épauler l'administration de Yun, tandis que 51% donnaient l'opinion contraire, afin de justement pondérer le pouvoir du gouvernement. À propos du potentiel futur dirigeant politique, le patron du Minju est arrivé en tête. Des réponses viennent ensuite le ministre de la Justice Han dong et le maire de Tegu Hong jun Ce sondage a été réalisé par téléphone portable avec un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur de 3,1 points. Et pour affirmer ce chapitre, Yun song a présidé hier la deuxième réunion sur la stratégie d'exportation de l'industrie de la défense qui s'est tenue à l'entreprise Hanoi Aerospace située en banlieue de Séoul. Le numéro 1, sud Coréen, soulignait que le secteur de l'armement est une industrie stratégique à l'échelle nationale, car il permet un certain développement économique et une meilleure sécurité. Selon lui, cette dernière est d'ailleurs une question de survie. Alors si les États coopèrent sur ce sujet-là, c'est naturellement qu'ils peuvent travailler main dans la main dans d'autres domaines, comme l'économie et la technologie. Il a expliqué que le budget de la défense, s'élevant à 43 milliards d'euros chaque année, doit être considéré comme un investissement et non comme un coût. Ensuite, il s'est fixé l'objectif de faire figurer la Corée du Sud parmi les quatre premières puissances mondiales en matière d'industrie militaire d'ici 2027. Le bureau présidentiel de Yongsan entend profiter de la visite d'État du président aux Pays-Bas prévue la semaine prochaine pour élargir le marché dont pourrait tirer Paris-Séoul. Son séjour vise principalement à la collaboration bilatérale en ce qui concerne les semi-conducteurs, pièces essentielles des équipements militaires de pointe. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. La Corée du Nord exploite illégalement une trentaine d'installations appartenant au sud, dans le parc industriel intercoréen de Kaesong, au nord du 38e parallèle. C'est ce que nous avons pu apprendre aujourd'hui au cours d'un briefing régulier du ministère sud-coréen de la réunification. À cette occasion, il a été également révélé que Pyongyang enlevait les débris du bureau de liaison intercoréen, situé lui aussi dans la ville frontalière. Le régime l'avait fait lui-même exploser en juin 2020. Le ministère en charge des affaires intercoréennes appelées le Nord à mettre fin immédiatement à ces actes qui violent les droits des propriétaires sud-coréens.
1: Au cours des trois premiers trimestres 2023, le nombre de naissances a atteint le niveau le plus bas en Corée du Sud depuis le début de l'établissement des statistiques en la matière en 1981. En effet, le nouveau chiffre fait état de seulement 177 000 nourrissons ayant vu le jour cette année. Selon le service coréen d'information statistique, à la fin du troisième trimestre de 1981, 657 000 bébés étaient venus au monde. En 2002, ce chiffre avait chuté presque de moitié. L'année dernière, ce dernier a a encore dégringolé pour atteindre 193 000. Et en 2023, il a diminué de 16 000. Le taux de fécondité total du pays du matin clair est également à son niveau le plus bas de l'histoire. Au troisième trimestre de cette année, il était de 0,7, soit une baisse de 0,1 par rapport à l'an dernier. De surcroît, comme le nombre de naissances diminue, il est possible qu'au quatrième trimestre, il atteigne 0,6 pour la première fois. Et pour terminer... En Corée du Sud, plus de la moitié des hommes dans la trentaine et la quarantaine sont obèses. C'est ce que révèlent les résultats d'une étude que l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies a menée l'année dernière et publiée aujourd'hui. En détail, le taux d'obésité chez les messieurs a progressé de 10 points ces 10 dernières années. Et ce sont en effet les trentenaires qui sont le plus en surpoids, avec 55,7%. Ils sont suivis de près par ceux dans la tranche d'âge des 40-50 ans. la fin de notre journal.
0: Restez branchés pour la suite de notre programme. Agnon Asseo est entre nous. Merci.